0: Moin, moin, Mahlzeit und einen schönen guten Abend noch heute wieder bei der Pressekonferenz. Wie ihr es von unserem Titel schon entnehmen könnt, haben wir heute einen US-amerikanischen Import und zwar Lemmy Woods. Lemmy, grüß dich, wie geht's dir?
1: Hi, danke, mir geht's gut, danke für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du da bist, aber natürlich haben wir noch unsere anderen. Zwei Experten hier, Stefan und Flo. Stefan, Flo, grüße euch, wie geht's euch?
2: Servus, mir geht's super. Ja, servus Jungs, servus Lemmy, freut mich wirklich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe ja schon gehört, dass du ein riesen Fan von unserem Podcast bist und ein noch größerer Fan von unseren Minispielen. Deswegen sei gespannt, ich habe auch heute wieder was vorbereitet und ja, würde sagen, ja, wollt ihr noch was sagen?
0: Ähm, ja, ich würde sagen, können wir, loslegen. Wir, wir stellen mal ein bisschen die Lemmy vor, oder? Oder die Lemmy kann sich ja gerne mal selbst vorstellen. Lemmy, äh, also für die, die es jetzt nicht wissen, wir waren ja eigentlich gemeinsam in der Klasse, also Stefan, du und ich, in der Flo in der Nebenklasse, und dann äh, relativ getrennte Wege, du nach Amerika, wir hier im äh, ja, kalten Österreich geblieben. Ähm, erzähl mal ganz kurz, wie es dazu gekommen ist, dass du in Amerika ein Sportstipendium bekommen hast.
1: Um, ich habe ja eigentlich angefangen ein Jahr schon in Wien zu studieren und bin dann auch dort nach Wien zu einem Verein gewechselt. Und dann hat mich dort einer angesprochen, ob ich nicht Interesse hätte, eben nach Amerika zu gehen und dort für eine Uni zu laufen. Und das ging dann eigentlich über so eine Agentur, wo ich dann, ähm, wo die mich sozusagen mit verschiedenen Coaches von verschiedenen Unis in Verbindung gesetzt haben. Und dann habe ich mit denen ein bisschen geredet und habe halt eben, äh, ja, die perfekte Uni für mich gefunden in Amerika und ja, bin dann, bin dann eigentlich
2: gleich hin. Voll. Vielleicht noch, ja. Oder ja, vielleicht noch eine Frage von mir. Also du hast gesagt, du hast in Wien begonnen zu studieren und hast dann quasi das Angebot bekommen. Und warst du da gleich Feuer und Flamme für das Angebot? Weil ich denke mir, ist doch Amerika ist doch extrem weit weg und es ist doch eine komplett neue Herausforderung. Und war da nicht ein bisschen Angst auch dabei? Oder warst du so gleich Feuer und Flamme für die Idee? Wie war
1: das? Also Es war schon so ein bisschen, ich war schon ein bisschen nervös, aber am Anfang habe ich es halt gar nicht glauben können. Und am Anfang habe ich mir gedacht, weil der, hat, der Typ ähm, von dieser Agentur hat mich halt auf Facebook angeschrieben und ich dachte, okay, das ist sicher irgendein, irgendein Blödsinn, das gibt's ja nicht. Und ähm, dann, wie ich aber wirklich mit dem mal geredet habe, dann habe ich mir echt so gedacht, wow, das ist halt eine Riesenchance. Und ich war natürlich schon nervös, aber ich habe mir gedacht, ich werde es echt bereuen, wenn ich es nicht mal versuche. Und habe mir gedacht, okay, ich kann ja auch ein Jahr mal hingehen, schauen, wie es mir gefällt und dann schauen, ob ich nicht wieder zurückkommen möchte. Und, aber ja, ich habe halt hab mir halt schon gedacht, das ist eine Riesenchance und war schon sehr begeistert. Deswegen.
3: Wenn du jetzt sagst, du bist, hast ein Angebot auch für, die, für ein College bekommen, was ist es denn für ein College oder beziehungsweise für was genau dann ein Angebot?
1: Ähm, eben halt eben für das Sportstipendium, dass ich dort... Ähm, also keine Studiengebühren zahlen muss und dass ich dort leben kann und dass sie mich auch verpflegen und dass ich halt eben fürs Team dort laufen kann. Um, also ja.
0: Du hast jetzt eben schon gesagt einmal Sportstipendium und jetzt laufen. Was machst du jetzt genau da? Erzähl mal ganz kurz den Zuhörern, also es ist jetzt du bist weder Footballerin noch, keine Ahnung, Basketballerin, sondern du hast eben ein Laufstipendium halten. Was, was sind so deine Paradedisziplinen?
1: Um, bei mir geht es von 1.500 Metern bis zu den 5 Kilometern oder 10 Kilometern um, und halt meine Hauptdisziplin ist eigentlich 3 Kilometer Hindernislauf. Um, ich weiß nicht, ob das jetzt jeden was sagt, das ist halt eben mit Hürden, die halt ein bisschen stämmiger sind, also du kannst sie nicht umhauen. <lacht> um, okay.
3: Mit Wassergraben, oder? Also Wassergraben, jetzt blöd ausgedrückt. Aber. Genau,
1: ja. Du hast halt eben vier Hürden pro Runde und dann einen Wassergraben.
0: Okay. Genau.
2: Und du hast gesagt, also Sportstipendium, das heißt, du studierst ja auch nebenbei noch. Jetzt ist es ja so, dass ich nehme mal an, Sport wird ja sehr, ja, also wahrscheinlich wird der Fokus da eher am Sport liegen, aber wie ist es halt... Vollzeit quasi nebenbei auch noch zu studieren. Also wie, wie schaut da dieses Zeitverhältnis aus? Wie viel Zeit quasi verwendest du fürs Studieren und wie viel Zeit fürs Sporteln?
1: Ähm, ich würde sagen, es ist schon ziemlich ausgeglichen, beides. Es ist halt, ich habe halt wirklich jeden Tag einen sehr, sehr strukturierten Tagesablauf, also wo wir uns halt eben jeden Morgen treffen, laufen und dann haben wir ähm, so einen eigenen Trainingsraum für man, Regeneration, wo du Eisbad nehmen kannst oder so Compression Boots verwenden kannst. Dann muss ich halt gleich Duschen essen, Uni und dann geht's am Nachmittag nochmal entweder ins Fitnessstudio oder ähm, manchmal hatte ich auch eine zweite Laufeinheit oder Schwimmen. Und dann hast du halt noch den Abend, um vielleicht noch ein bisschen zu entspannen, und dann noch was für die Uni zu machen. Also es ist halt wirklich ähm, sehr getaktet, aber ähm, es, es funktioniert. Also es hat bis jetzt gut funktioniert.
2: Genau, und vielleicht noch ein Ding, also Uni und Sport, also wird teilt, dass ich, also werden da deine Fächer auch schon so eingeteilt, dass sich das genau mit dem Sport ausgeht, also wird das wirklich, die Uni quasi richtet sich dann nach dem Sport, weil ich könnte mir ja vorstellen, dass es da sich ziemlich einfach dann zu irgendwelchen Überschneidungen kommt, oder? Dass du jetzt quasi sporteln musst, aber in Wirklichkeit hast du irgendeine Vorlesung, die du besuchen musst. Oder dreht sich das alles mehr oder weniger, also dreht sich da die Uni nach, dem, nach deinem Sportverein dann?
1: Also wir haben schon so, weil wir eben immer in der Früh gemeinsames Training haben, wir bekommen von der Uni schon so ein bisschen den Vorteil, dass wir uns früher für Vorlesungen registrieren können, also die Athleten. Und deswegen schaffen wir es meistens halt eben, dass wir dann einen guten ähm, Wochenplan haben. Stundenplan. Ja. <lacht> genau, dass sich das gut mit dem Sport auch ausgeht.
0: Wie, wie kann man sich jetzt den ganzen Tag bei dir vorstellen, im Sinne von, ist das dieses College wo man, wie man in den Filmen sieht, um 5 Uhr in der Früh aufsteht und wenn es dunkel ist, noch den ersten Lauf durch den Wald macht oder ist es, ähm, ist es du stehst um 8 Uhr auf oder wie, wie ist dein Tag da?
1: Okay, es war halt jetzt die letzten, ich bin ja jetzt schon, das war jetzt mein 40. Jahr und es hat sich schon immer ein bisschen geändert, das erste Jahr war schon ein bisschen strenger, also da sind wir, weiß ich nicht, vielleicht um 6 oder 7. Sieben haben wir angefangen und wandern, laufen und dann, wie gesagt, Kraftkammer hast du auch. Aber jetzt die letzten zwei Jahre, wir hatten dann auch eben äh, neue Coaches und die haben sich dann ein bisschen lockerer darauf eingestellt, wo wir dann weiß ich nicht, um uns, um, uns um acht oder neun getroffen haben. Also jetzt hat sich vieles geändert.
3: Also ihr Freshmen werden auch ein bisschen geschunden und dann, wenn es an den Senior geht, dann geht es schon genau. wieder nach
1: <lacht> Genau,
0: <lacht> Aber gibt es da so eine gewisse Competition auch innerhalb der Läufer, weil man ja sagt, irgendwie ähm, Laufen ist ja dann irgendwie doch ein Einzelsport, im Gegensatz zu, wenn man jetzt eben Basketball spielt oder Fußball spielt oder ist es wirklich so, da zieht der eine den anderen oder sagst du, nein, ich stehe jetzt auch mal, früher auf und sage aber meiner, meiner sozusagen Mitläuferin nicht, dass ich davor schon einmal laufen bin und so. Wie ist die Competition da innerhalb von euch?
1: Um, das hat sich eben auch über die Jahre eigentlich sehr geändert. Aber ich habe das immer schon das Gefühl gehabt, dass wir vom Team her, es war halt so eine gesunde Competition, würde ich sagen. Halt, wo du dich wirklich gegenseitig pusht. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir danach gegenseitig sauer waren, wenn jetzt jemand schneller war als der andere. Um, und das letzte Jahr war halt für mich jetzt, also die letzte Saison war für mich ganz anders, weil ich dann meistens eigentlich eher mit den Jungs gelaufen bin um, und die mich dann halt ordentlich gepusht haben, was halt echt super war. Um, aber ja, ich würde ich würd sagen auf jeden Fall gesunde Competition.
0: Ja,
3: wenn du jetzt schon von Competition redest, du hast ja, wir haben ein bisschen recherchiert auf Instagram gepostet, auf einem Bild, du hast drei Schulrekorde gebrochen und zwei All-American-Titel. Für alle, die sich nicht auskennen oder vielleicht auch für uns, ich kenne es nur vom Basketball, All-American-Titel, dass das mit einer der höchsten Auszeichnungen ist, die man haben kann, weil das dann im Prinzip bedeutet, du bist unter dem, du bist einer des Top-Teams aus allen Unis von Amerika. Ist es genauso beim Laufen?
1: Ja, es gibt halt eben beim Laufen verschiedene Divisions auch und ähm, beim Laufen es ist es halt eben, es kommt auch von Event zu Event, es ist unterschiedlich, aber wenn du Top, bei den meisten Events, wenn du Top 8 bist, bekommst du dann All-American-Titel, sozusagen bei den Nationals, also wenn du in dem...
2: Okay, vielleicht, du hast jetzt schon mit ein paar Fremdwörtern da rumgeworfen, Nationals und noch irgendwelchen welchen Turnieren. Magst du mal so ganz kurz dieses System vielleicht ein bisschen erläutern? Weil ich muss ehrlich sagen, mit dem ganzen amerikanischen System kenne ich mich nicht wirklich gut aus. Also habt ihr ein Liegensystem oder wie genau funktioniert das? Magst du einfach mal ganz kurz?
1: Klar, also es gibt... Ähm in Amerika von den Colleges zwei Organisationen, die NCAA und dann die NAIA und bei der NCAA gibt es halt eben Division 1 und Division 2 und das kommt halt eben auch auf die Schulgröße an und dann natürlich auch auf uh, Performance in welcher Division die das College ist und wir sind halt eben in der NAIA und ähm, du hast dann verschiedene ähm, Wettkämpfe über die Saison und du kannst also Bestimmte Punktanzahl ähm, kannst du halt eben erreichen und dann kannst du dich für Conference qualifizieren. Und über Conference kannst du dich dann auch für Nationals qualifizieren als Team. Oder du hast als auch ähm, als Athlet die Chance, dass du dich individuell qualifizierst, indem du ein gewisses Limit ähm, läufst. Und wir haben halt eben bei meiner Uni nicht so ein großes Team, deswegen haben wir uns halt eben. Für äh, Leichtathletik, also für die Outdoor Track and Field Season, haben wir uns nicht für als Team für die Nationals qualifiziert. Aber ich und drei Jungs haben es halt geschafft, über, über Limits uns dafür zu qualifizieren. Um, aber ja, yeah, das ist so
2: Genau, das heißt, Nationals ist so das Höchste, oder?
0: Die Champions League der USA.
1: <lacht> genau.
0: Und das findet einmal und apropos im Jahr Champions Ende, League. Nein, Spaß. Findet das einmal im Jahr am Ende von so einer Saison statt oder im Quartal oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, du hast halt eben verschiedene, du hast äh, Cross-Country beim Laufen, das ist halt eben, wo du so wie, äh, wie sagt, man, im Gelände läufst. Dann hast du Indoor Track and Field, also in der Halle, und dann Outdoor Track and Field. Und das ähm, ist halt eben jeweils einmal im Jahr. Und da gibt es
0: Okay.
2: Voll, vielleicht ein Ding, was mich jetzt noch interessieren würde, du hast vorher schon gesagt, deine Paradedisziplin ist dieser 3 äh, ja genau, Kilometer Hürdenlauf, oder Hindernislauf mehr oder weniger. Wie kommt man darauf? Das ist doch jetzt nicht so ein, also jetzt nicht so eine populäre Disziplin, oder? Weil die populären Disziplinen, nehme ich mal an, sind eher so Sprint, also Kurzstreckenläufe und eher dann so Langstreckenläufe, oder?
1: Ja, das ist wahr. Ähm, ich hatte halt eben an der Uni eine Freundin, die war dann, wie ich Freshman war, also mein erstes Jahr war ihr letztes Jahr, aber sie hat halt eben diesen Hindernislauf gemacht und ich habe mir irgendwie gedacht, okay, es ist halt, es ist was komplett anderes, was ich davor noch nie irgendwie in Betracht gezogen hätte, aber es ist halt eben auch natürlich leichter, bei dem Lauf das Limit zu erzielen und ich habe mir gedacht, okay, ich möchte unbedingt zu den Nationals kommen, und habe das dann mal ausprobiert und hat mir mega Spaß gemacht, weil du halt eben auch diese Abwechslung hast, weil du nicht, ich meine beim 5 Kilometer Lauf hast du 12,5 Runden, die du laufen musst. Und halt eben bei dem Hindernislauf, da konzentrierst du dich weniger auf die Runden, sondern eher nur, dass du gut übers Hindernis drüber kommst. Und irgendwie bin ich da echt hängen geblieben, hat mir mega Spaß gemacht.
2: Und vielleicht ganz kurz noch, welche Hindernisse sind da vorhanden beim Hindernislauf? Also Wasserhindernisse hast du schon gesagt. Außer den Wassergraben. Wahrscheinlich also Hürden, Hürden, oder? oder es
1: sind nicht wirklich Hürden, es sind so wie, du kannst dir das sogar, ich meine, es kommt sogar von dem, dass wenn du dir das beim, beim Reiten anschaust, wie eigentlich die Pferde manchmal über Hindernisse ähm, drüber laufen, sind halt richtige Balken, du kannst sie nicht umstoßen. Ähm, mhm, mh muss musst halt drüber springen. Ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll gerade. <lacht> weiß mir eh schon klar.
2: Ich stelle mir noch vor, Hindernislauf, ja, im Endeffekt wahrscheinlich ist die Erklärung beim Reiten eigentlich eh ganz gut, weil da, da, da springst du auch über die ganzen Hindernisse. Drüber hast du auch Wasserhindernisse. Von dem her sind da schon einige Parallelen.
1: Ja, ich meine, es kommt eben, es kommt auch von dort. Also mhm. es ist wirklich.
3: Und jetzt unsere Frage, weil wir beschäftigen uns, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wieso immer so gerne mit Olympia ist. Ist der Hindernislauf olympisch <lacht> ja, oder <diese> nicht? <lacht>
1: schon länger. <lacht> Aber ich habe mir schon gedacht, dass die Frage kommt irgendwann.
0: <lacht> Ja, sicher, ja. das ist die Standardfrage für uns. Wir haben natürlich dann, ähm, noch eine also Wir haben natürlich dann noch eine Frage. Und zwar: Wie gut bist du im Vergleich zu anderen österreichischen Athletinnen? was jetzt 3.000 Meter Hindernislauf zum Beispiel betrifft?
1: Wenn ich jetzt in der besten Liste schauen würde, vielleicht Top 3.
0: Okay.
3: Das ist eine Ansage.
0: Und ähm, wie, ich, ich meine, das ist wahrscheinlich immer schwieriger einzuschätzen, aber was ist die Zeit, die du läufst auf 3 auf Kilometer?
1: Jetzt ohne den Hindernissen oder mit
0: Nein, nein, Entschuldigung, mit Hindernissen natürlich, ja
1: ich hatte jetzt 10, 1, nein,
0: sogar 10,49. Und man muss ja zum Beispiel, um sich für große Einsätze zu qualifizieren, ist es ja extrem oft so, dass du ähm, einfach gewisse Limits unter, unterbieten musst. Was ist, weißt du, was das Limit ist für Olympia oder was das Limit ist für eine WM, eine EM?
1: Äh, ich kann es jetzt für die, für die U23 EM sagen. Da wären es okay. 10, 35.
0: Ähm, okay.
1: Aber da bin ich nicht mehr dabei. Und dann, du Olympia, wäre halt schon, ich glaube, 9, 9, irgendwas.
0: Okay. Ist das ein realistisches Ziel oder ist das, ist das für dich gar kein Ziel oder sagst du, das kann man nicht erreichen?
1: Für mich ist es ziemlich unrealistisch, weil ich glaube halt auch, dass ich sehr spät mit dem Laufen eigentlich angefangen habe. Und ich meine, mein Ziel ist es halt wirklich, mich mal für eine EM zu qualifizieren. Das ist mal so das nächste und dann schaue ich mal, wie auch immer ich mich
0: Und ist die U23 EM die letzte sozusagen Junioren-EM, also die letzte, wo es in Altersstufen gegliedert ist, oder gibt es dann noch einmal was?
1: Wie meinst du? Um also,
0: also es gibt ja sozusagen diese ganzen Junioren-EMs und dann gibt es halt eine normale EM, wo jetzt so. egal wie alt du bist, sozusagen du mitmachst. Ist die U23 die letzte Unterkategorie vor der Haupt-EM oder? Okay. Also glaubst du, und kann, würdest du sagen, dass das ein re äh realistisches Ziel ist, dass du bei einer EM mitlaufen möchtest? Ja,
1: auf jeden Fall. Also wenn ich mich weiterentwickle, wie ich mich bis jetzt entwickelt habe.
0: Ja, hoffen wir natürlich. Das wäre ganz stark. Ähm, ich habe noch eine Frage zu deinem Stipendium, weil du hast vorhin eben erwähnt, äh, die Studiengebühren, das ist, ähm, sagen wir mal, eh das, was die meisten von Europa wissen, wenn man ein Stipendium bekommt, dass man das bekommt. Aber du hast auch eben gesagt, die Verpflegung und das Ganze, was kann man sich darunter vorstellen? Habt ihr da ähm, Kriegt ihr das ganze Essen bezahlt oder habt ihr Unterkünfte auch? Wie schaut das aus?
1: Ja, also eben das ganze Leben wird dort auch bezahlt, also ich kann dort im Studentenheim leben. Das wird gezahlt und dann, wir haben halt eben auch eine Dining Hall und wir haben so eine Karte, wo man immer ähm, swipen tut. <lacht> und ich kann halt ja. wirklich jeden Tag hingehen und ähm, mir das Essen holen. Also ich muss Und dann, wenn wir reisen und so, wird das natürlich auch. Die ganze Verpflegung gezahlt und wo auch immer wir bleiben, die Fahrt.
0: Okay, und auf was für einem ähm, Niveau kann man, das, kann man sich das vorstellen? Also ist das ein, ein schönes Studentenheim oder ist das eher so ähm, Studentenheim, Studentenheim, wie man sich das vorstellen kann?
1: <lacht> ich ich habe, glaube ich, nicht viele Vergleiche, um ehrlich zu sein. Also ich würde sagen, also ich war sehr zufrieden mit dem. ist halt, ich meine, das erste Jahr hatte ich halt schon, musste ich mir ein Zimmer teilen mit einer anderen Athletin, was halt ja okay war. Ich meine. <lacht> Aber dann die letzten drei Jahre, wir hatten halt wirklich, ähm, ich war mit drei anderen Mädchen in einem Studentenheim, wir hatten jeder das eigene Zimmer und ähm, eigene Küche, eigenes Wohnzimmer. Also, ich hätte es nicht besser haben können. Also, für mich hat das komplett gereicht.
0: Okay, ja yeah, hat sich auf alle Fälle ganz, ganz akzeptabel an, <lacht> muss man schon sagen. Voll und
2: ist fein. Vielleicht ne? und eigentlich? Das alles nur, weil dich jemand quasi gescoutet hat in Österreich und der hat dich über Facebook angeschrieben oder wie war das jetzt nochmal schnell?
1: Ja, der hat mich auf Facebook angeschrieben, hat, ich bin ja da in Österreich dann Wettkämpfe gelaufen und dann hat der mir einfach einmal eine Nachricht geschrieben, so ob ich nicht Interesse hätte. Und
3: das klingt einfach so richtig unkompliziert und einfach. <lacht> Mit Facebook anschreiben ist es halt natürlich nicht. aber Finde ich schön.
0: Hast du da Bewerbungsvideos hinschicken müssen oder hast du da irgendwelche Nachweise von gewissen Zeiten hinschicken müssen? Und wie, wie ist das abgelaufen?
1: Ja, also das ging dann alles über die Agentur. Die haben dann für mich ein Profil erstellt und da musste ich dann schon eben alle meine Bestleistungen reingeben. Ich habe dann sogar auch ein, ein kleines Video gedreht, einfach wie ich laufe oder habe mich kurz vorgestellt. Und das war dann eben für alle Coaches in Amerika, sozusagen.
0: Und welches ist es dann geworden? Das haben wir jetzt, glaube ich, noch gar nicht erwähnt, wo du jetzt eigentlich untergebracht bist. Also
1: das College, wo ich bin, heißt SCAD, also Savannah College of Art and Design, um, eben in Georgia. Um, ist eben, ich habe es ich mir eben ausgewählt, weil der wie ich mit dem Coach geredet habe, da habe ich halt eben gleich gemerkt, das passt und er ähm, wird mich sicher weiterbringen und eben auch, weil, weil die ein echt gutes Architekturprogramm haben. Okay, cool.
2: Ja genau, das heißt ähm, Architektur studierst du momentan und das hast du auch auf der TU begonnen, wenn ich mich richtig erinnere, oder? Genau und es hat jetzt vielleicht nichts mit Sport zu tun wie ist da so also der Vergleich Uni intern so wenn ihr jetzt eine das fragst du jetzt nur als das frage ich jetzt nur als TU da genau so zwischen, zwischen einer amerikanischen Hochschule und auf der TU
1: um, okay ist ein Riesenunterschied. Um, vor allem auch also du meinst einfach vom akademischen her oder
2: Genau, jetzt eher mal so hinsichtlich des Studiums an sich. Okay,
1: ich meine, das Ding ist halt auch, meine Uni ist halt eben Kunstuni, also also sind sehr halt auf das Kreative fokussiert. Und bei der TU hatte ich halt echt das Gefühl, dass die wirklich sehr, sehr technisch halt sind. Und deswegen war es halt schon, schon ein Riesenunterschied für mich. Ähm, aber ja, ich weiß nicht. Aber es ist halt eben auch der Unterschied, dass das wie eine FH ist eigentlich, weil du dir das alles, du hast halt alle Fächer ähm, über die Woche verteilt, hast halt wirklich einen Stundenplan und es ähm, ist halt irgendwie viel leichter, sich das alles dann einzuteilen.
0: Würdest du sagen, dass Athleten bevorzugt werden in einem Studium, wenn ich hier so ein Stereotyp aufgeben
1: darf? <lacht> um, ich würde sagen, generell, was ich gehört habe von den Unis in Amerika, auf jeden Fall. Ich glaube, in meiner Uni nicht wirklich. Das Einzige, was wir den Vorteil hatten, war eben das mit der früheren Registrierung für die Klassen. Aber sonst hatten wir eigentlich gar keine anderen ähm, Vorteile. Weil wir haben zum Beispiel auch diese Regel, du darfst nicht mehr als viermal in einem Quarter fehlen bei einer Vorlesung, weil sonst ähm, verstehst du die einfach nicht. Und wir mussten halt schon sehr oft reisen, auch wegen Wettkämpfen unter der Woche. Und da haben wir dann halt trotzdem äh, diese Abwesenheit einfach, also wir, wir haben das nicht entschuldigt bekommen oder sowas. Also wir hatten da eher ein paar Nachteile. Aber generell sollte es schon so sein, dass das also habe ich zumindest gehalten
2: Okay, okay. Dann würde ich aber sagen, machen wir gleich eine gute Überleitung. Ich hoffe, du wolltest nicht so sagen, Basti. Wer auf jeden Fall nein, nein. nicht bevorzugt wird, ist einer von euch dreien in meinem Spiel, was ich da vorbereitet habe.
0: <lacht>
2: <lacht> und zwar, ihr wisst ja alle noch nicht, worum es geht. Ähm, wie gesagt, ich habe ein kleines Spiel vorbereitet. Und zwar, es hat den Namen, wer schätzt sich zum Titel? Also man kann dem Namen schon entnehmen, es geht... Um ein Chats spiel Ich habe versucht, es so fair wie möglich zu gestalten. Und zwar wird es auch das erste Mal sein hier in, also bei unserer Sendung, dass wir in Teams spielen. Wir sind eine, eine ungerade Anzahl an Leuten. Und zwar kommt es zum Duell, Pressing-Konferenz gegen dich, Lemmy.
1: Aber, aber,
2: jetzt warte mal, warte mal, aber, damit das ein bisschen fairer wird, läuft das Spiel nämlich so ab. Ich werde euch dann insgesamt fünf Fragen vorlesen und eben, weil ja die beiden, also Bastian und Flo quasi den Vorteil haben, dass sie sich beraten können, ähm, müssen sie jeweils als Erster ihre Schätzung abgeben. Insofern kommt es dann dir zugute, dass, äh, Lemmy, wenn du halt überhaupt keinen Plan hast, dann kannst du dich halt mehr oder weniger an denen orientieren. Also gehst halt eins rauf oder eins runter und hast dann mehr oder weniger dann leichtes Spiel. Das oder du kennst dich keine. eben aus und sagst dann gleich was richtiges. Genau, ähm, wir spielen das Ganze... <lacht> Nach, wieder mal nach dem Gewinnbaumprinzip. Ähm, ich werde es dir kurz, kurz erklären, Lemmy, weil ja ich dachte, nämlich, ich habe das letzte Mal nämlich auch schon so ein Spiel gebracht und dachte eigentlich, es ist selbsterklärend, aber an Das ist das schlag den Radprinzip. prinzip <lacht> Mach es nicht so kompliziert. Genau. genau also wie gesagt, <lacht> wir haben fünf Fragen. Die erste Frage bringt einen Punkt, die zweite Frage bringt zwei Punkte und so weiter. Ähm, wie gesagt, ihr spielt in zwei Teams gegeneinander. Und es geht dann darum, wer dann eben näher ist. Ich sage, das werden alles Schätzfragen sein. Und der, der näher ist, bekommt eben dann den Punkt oder die Punkte. Bei Gleichstand bekommt ihr einfach beide den Punkt. Oder ja, wenn ihr beide das, das Gleiche sagt, was gleich falsch ist, dann bekommt keiner einen Punkt. Das macht eigentlich gerade keinen Sinn. Nein, wenn ihr das ist Gleiche... Egal, ich bin heiß für <lacht> Ja, Ihr sagt einfach nicht das Gleiche und passt. Seid ihr bereit Nein. oder habt ihr noch Fragen? Lemmy, hast du noch Fragen? Weil im ich im Endeffekt
0: einen Wetteinsatz noch. <lacht> Den überlegen wir uns noch.
2: Genau, genau. Im Endeffekt, Lemmy, kannst du dich eh nochmal zurücklehnen, weil die beiden Jungs ja eh mal vorlegen müssen und du gibst dann deine Antwort einfach danach. Gut, dann... Nur
0: Alex Schlager Wettkampfposition einnehmen, gell?
2: Ja, absolut. Dann starten wir das Ganze. Wie gesagt, ich habe versucht, es so fair wie möglich zu gestalten. Ja, wir beginnen einfach mal mit Frage Nummer 1. Die Leichtathletik-Weltmeisterschaften sind das Highlight eines jeden Leichtathleten bzw. Sportfans. Und genauer gesagt sind sie das fünftgrößte Sportereignis der Welt nach den Olympischen Spielen, der Fußball-WM, der Rugby Union WM und der Fußball-EM, welcher ja bekanntermaßen diese Woche startet. Damit es jedoch nicht zu Kollisionen mit eben jenen Sportveranstaltungen kommt, wird die Leichtathletik-WM alle zwei Jahre veranstaltet und eben in den ungeraden Jahren, wenn die vorher genannten Sportereignisse eben pausieren. So, um dem Ganzen jetzt noch mehr Verwirrung beizufügen, sei erwähnt, dass die auf 2021 datierte Leichtathletik-WM wegen Corona auf das Jahr 2022 verschoben wurde, sodass wir nächstes Jahr einen wahren Sportsommer ja, haben. Gut, meine Frage also lautet an euch, die wievielte Leichtathletik-WM im Jahr 2022 stattfinden wird. Anders ja. ausgedrückt. Ja, haben Anders die ausgedrückt, Wie viele Leichtathletik-WMs gab es denn bis jetzt? Bastian und Floh, ihr legt vor.
0: Naja, Floh. Gute drei,
3: keine Ahnung. Sagen wir. So, ab wann gab es leichtathletik
0: Ich sage Laufen gibt schon lange. Also. Laufen
3: gibt schon lange, ich, aber die Frage ist. Ich wann den sogar sagen, gibt. es sagen,
0: die gibt schon länger als die Fußball-WM die gibt es entweder seit 1930 oder seit 1950. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Eins von beiden. Ich glaube, 1930.
3: Die Frage ist halt, was auf der Leichtathletik-WM zählt. Weil jetzt, wir, wir könnten ganz weit zurückgehen. Wirklich weit zurückgehen bis in die Antike, wo auch schon Wettkämpfe stattgefunden haben.
0: Also Flo, Aber ich denke, jetzt ganz kurz meiner taktische Vorangehensweise. Ich ja? sage, wir müssen ein Jahr nehmen, was nicht zu weit weg ist. Weil, wenn wir jetzt nehmen, 1910 angenommen und die Lemmy weiß, ja, ja, weiß dass so. seit 1960 dann nimmt sie einfach 1912 und ist. Darf da ich auch
2: ganz Zeit. kurz einwerfen? Es geht nicht um ein ja. Jahr, sondern es geht um die Anzahl an Wetterseelen.
0: Ja, 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 ja. Genau. ja, Aber wir müssen genau. hochrechnen. Aber das heißt, wir sollten irgendwie einen guten Mittelwert kriegen, der eher nach vorne geht als nach hinten. Weil ich sage, jetzt ja, ja, ja. kann die Lemmy einfach eins weniger nehmen und. Hat mal alles davor abgesichert und dahinter nicht. Also, ich würde sowas tippen auf 1937, vielleicht sowas. Oder erst nach dem Zweiten Weltkrieg, ich weiß es nicht.
3: Na, ich ich glaube, vor dem Zweiten Weltkrieg. Vor dem Ersten Weltkrieg ist schon wieder zu. Ja, das nicht. Das nicht. Zu früh. Zu früh.
0: Na gut, komm. Ähm, machen wir eine Zahl.
3: Sagen wir, komm, machen wir 50.
0: Das sind 100 Jahre. Ja. Das ist. Das ist 1920, das ist gar früh. Ja, würd, das passt ja. Ich würde würd eher so sagen, so 38. Das ist ein großes Jubiläum. Immer 38. Ja, gut. Okay,
2: ihr loggt 38 ein, Lemmy?
0: Eingeloggt.
1: Ich glaube, es sind weniger als 38. Ähm. Okay,
2: dann logge ich bei dir, ja. Du kannst es auch einloggen. 37.
1: Na,
0: als richtiger Zocker-Lemmy würde ich jetzt auch eine richtige Zahl sagen. Nicht 37. <lacht> so
3: hast du letzte Woche verloren.
1: Okay, ich sage 35. Ich würde es ja gerne sagen,
2: aber 35. Okay, okay. Gut, ich habe natürlich recherchiert und tatsächlich fand die erste offizielle Leichtathletik-Weltmeisterschaft im Jahr 1983 statt. What? What? Ganz org. Ja, gibt also ja, okay, also es also noch nicht so lange und es waren tatsächlich erst 17 Leichtathletik-Weltmeisterschaften, die stattgefunden haben. Und ich darf den ersten Punkt auf dein Konto schreiben, Lemmy.
3: Das kommt mir jetzt aber arg spät vor, wo ah, Ja, sag. voll. Habe ich auch, da waren wir hab way ich auch off. Nicht geglaubt.
2: Gibt also wirklich noch nicht, also das Ganze gibt es halt noch nicht sehr lange.
0: Gut. Okay. Ähm, okay.
2: Ja, im Endeffekt kommt euch Jungs das Gewinnbaumprinzip hier natürlich wieder zugute. Zweite Frage, zwei Punkte. Bin Gut. bereit. Seid ihr bereit? Kommen wir nun zu einem Wettkampf abseits des Rampenlichts und des Erfolgdrucks. Die sogenannten World Masters Athletic Championships. Dieser Wettkampf findet jährlich in verschiedenen Städten auf der ganzen Welt statt. Teilnehmen können alle Sportler, und das ist ganz wichtig, erst ab 35 Jahren. Hierbei geht es nicht gänzlich um das Gewinnen von Medaillen, sondern eher darum Spaß zu haben und seine körperlichen Grenzen auszutesten. Besonders kurios war der Schotte Duncan McLean, der bei dem ersten World Masters Athletic Championship im Jahre 1975 den Triumph über den 100 Meter Lauf in seiner Altersklasse verbuchen konnte. So, meine Frage an euch, wie alt war denn dieser Schotte, der Herr MacLean bei seinem Triumph?
3: Jetzt kommt 85 oder irgend so eine skurrile Zahl. Jetzt ist ja ja.
0: Noch, noch älter getippt, sag ich dir ehrlich. In welchem Jahr war das? Die Frage
3: ist halt, wir müssen halt zuerst tippen, wenn wir jetzt sagen, wenn ja. wir zu hoch gehen, dann geht die Lemmy wieder einfach das drunter. Das, das ist halt... <lacht> <lacht> also das faire Spiel da... Ich ja, finde es absolut ist fair. Okay.
0: Ja, Flo, was würdest du sagen? Ich würde sagen, wir nehmen deins und legen einfach noch drei Jahre drauf.
3: Glaubst du wirklich, dass ein 90-Jähriger gewinnt? Also, dass ich der 90-Jährige... So ich habe mal
0: so ein Video gesehen, so ein 100-Meter-Sprint von, ich glaube, es waren über 100-Jährige. Aber ich weiß nicht, ob sie ja, gewonnen hat. Ich lag vorhin schon ja, komplett voll. Wir können
3: auch einfach 92 nehmen, wenn es richtig hochgehen willst. Ich wäre ja über 85.
0: Nehmen wir die goldene Mitte, nehmen wir so 88. Eingelogen.
2: Passt.
3: Eingelogen. Warte, was war ja. Die
1: Zeit, in der er gewonnen hat, weißt du das?
2: Die Zeit, ähm, die Zeit, der die gelaufen ja, hat, ich aber auch weiß ich nicht. Aber es war jedenfalls im Jahr 1975. Habe ich auch vorher schon dazu gesagt. Also das ist jetzt keine zusätzliche ja. Info.
1: Ich jünger.
0: <lacht> Bitte wieder auch jetzt eine genaue Zahl.
3: Wir haben 88 gesagt.
1: Warte, was habt ihr, was habt ihr, ihr habt was, 92 gesagt? Oder? 88
0: haben wir so, 88. 88. 88. Ja, dann sage ich 87. 88. <lacht> Flo, das ist unser Punkt. Ich ja. <lacht> okay, dann löse
2: ich das Ganze auf. Und zwar war er tatsächlich 91 Jahre alt
1: Wow. und
2: er hat das wirklich ins Ziel gebracht. Also er hat nicht gewonnen, weil er den schnellsten Rollator oder so hatte, er hat das auch wirklich dann gewonnen.
0: <lacht> <lacht> Schau, geil, du warst mit deinem 91 Ja, absolut. Genau.
3: Aber die Zeit wäre interessant hab Ich, ich habe versucht sein. zu recherchieren, ja, ich, ich habe nichts ich gefunden. Glaub's
2: da, ich glaube
1: es ey. eh. Das Wow. Ja,
2: Wahnsinn, ja. Wie gesagt, man kann nur erst ab 35 Jahren mitmachen, also wird dich noch ein bisschen zu verglemmen.
1: Das wird mein, mein Ziel für die Zukunft.
2: <lacht> okay, gut, dritte Frage, drei Punkte, ihr wisst Bescheid.
0: Was gut. ist der Spielstand?
2: 2 zu 1 für Pre Team Pressing-Konferenz.
0: Aber wir wissen ja, die Lemmy ist eher die Langstreckenläuferin und nicht die Sprinterin. Und die Zeit kommt jetzt erst. Genau.
1: genau,
2: Okay, gut. Dritte Frage, drei Punkte. Los geht's. Im Laufe der, wie wir nun wissen, 17 bisherigen Leichtathletik-WM's wurde wurden nicht nur zig hunderte Medaillen vergeben, sondern einige auch wieder aberkannt. Zwar führt die USA die ewige Medaillenliste der Leichtathletik-WM Endrunden an, Jedoch darf jenes Land sich auch wohl oder übel als Doping-Weltmeister vor der ehemaligen UdSSR nennen lassen. Wie gesagt, Doping-Weltmeister USA. Wow. Wie viele Medaillen wurden jenen beiden Ländern, also von der USA und von der UdSSR, zusammen aberkannt von eben den 17 bisherigen Leichtathletik-WMs? Wissen wir, wie viele Medaillen es gab für die beiden?
3: Insgesamt viele. Davor? Gedanke <lacht> für diese Eingrenzung deinerseits. Ja, gut vor. So, äh, also, ja.
0: Was meinst du zu ziehen? Keine Ahnung. Gute 30. Ich hätte es auch sehr zwischen 30 und 40 getippt, aber eigentlich, das ist schon viel. Weil, sagen wir, ein Top-Top-Athlet macht.
3: Na, 30 ist zu wenig. Glaubst du? Ich weiß es nicht. UDSSR und also USA, USA, USA zusammen. zusammen. Sagen wir, schauen wir mal, wenn ein top Topathlet gedopt ge ge hat, sagen wir mal 2 bis, ja. bis drei Medaillen, dann sagen wir ja, 15, vier, 15 Leute in der UDSSR und in Amerika sind es dann noch einmal 18, die erwischt wurden. Und dann sind wir schon extrem weit oben.
0: Ich würde irgendwo zwischen 30 und 40 nehmen.
3: Ich wäre wahrscheinlich sogar über 80.
0: Ah, Flo, lass wir die Lämme höher gehen und hoffen mal, dass wir unter Poker.
3: Ja, machen wir 40. Gehen wir wenigstens ein Viertel höher.
0: 37. 38. Passt. 38 eingeloggt. Passt. Okay.
1: Ich sage
0: 39. Ah, siehst du so, Flo, und jetzt können wir hoffen, dass es nur weniger sind.
2: <lacht> okay. Also ich kann euch mal verraten, von Sportlern aus der UdSSR wurden 13 Medaillen aberkannt. Jetzt ist halt die Frage, ja, jetzt kommt USA, wie viele Medaillen der USA aberkannt wurden. Und es waren tatsächlich nur eine mehr, also 14. Und wir stehen bei insgesamt 27 aberkannten Medaillen von insgesamt 33 aberkannten Medaillen von allen Ländern. Also nur 6 quasi wurden von anderen Ländern aberkannt. Jedenfalls 27 ist die richtige Antwort. Und ich schreibe euch zwei weitere drei Punkte aufs Konto. Macht aber nichts für dich, Lemmy, weil wie gesagt, Spiel 4 ist 4 Punkte wert, wenn du das holst. Kannst du ausgleichen. Sie kann es aber auch sagen, wenn sie zuerst raten ja, will. Nee, halt ja, natürlich, ja, natürlich. Aber ich glaube, für dich ist es fast angenehmer. Aber ja. ja, ich
3: glaube auch. <lacht> also mit 80 war ich übrigens nicht gut dabei. Ich entschuldige
2: <lacht> mich für diese Annahme.
3: Also dafür
0: dafür ist es, sind wir ein Team.
2: Na gut. Vierte Frage, vier Punkte. Los geht's. Schneller, weiter, höher. Wenn man sich die Leistungen der Spitzensportler in den letzten Jahren anschaut, so macht dies den Anschein, dass permanent alte Rekorde pulverisiert werden und neue Bestmarken aufgestellt werden. Man erinnere sich zum Beispiel an den uralt Rekord von Gerd Müller aus der Saison 1971-72, den Lewandowski in dieser Spielzeit, in der Nachspielzeit des letzten Spieltages in der deutschen Bundesliga noch gebrochen hat. Aber das sei nur am Rande erwähnt, zurück zur Leichtathletik. Da fällt es einem bei genaueren Recherchen auf, dass wie anfangs erwähnt, es keinesfalls immer höher geht. Es ist nämlich schon eine gute Zeit her, dass der Kubaner Javier Sotomayor mit einer Sprunghöhe von 2,45 Meter cm den bis dato unerreichten Hochsprung Weltrekord aufgestellt hat. So, meine Frage an euch lautet nun, wie lange denn dieser Weltrekord schon ungebrochen ist?
0: Naja, 17 WM's hat es gegeben, also 34, 35 Jahre. Das heißt, die, letzte, die erste war circa 1985. Ich würde, würdest du sagen, vor, dass er auch bei einer WM aufgestellt worden ist oder davor?
3: Ich würde sagen, dass er ehrlich gesagt eher am Anfang einer WM so mit ersten drei WM's oder so aufgestellt worden ist.
0: Ja? ja. Was nehmen wir? 1989?
2: Ja, sowas.
0: 1989 eingeloggt.
2: Ich brauche aber eine konkrete Zahl, also wie viele Jahre her ist. Ich kann es mir jetzt noch ausrechnen, aber.
0: Ach so, <lacht> ja, 32 Jahre. Okay, okay. <lacht> Passt.
1: Ich sag weniger. Also, wieder mal save 31.
2: Okay. Ähm, Wer nicht wagt, das heißt, der nicht also jeden. entweder ist das Spiel entschieden. Oder Lemmy, du gleichst aus. Wie gesagt, steht der, Punkte, der aktuelle Punktestand ist 5 zu 1 für die Jungs. Aber der Kubaner Javier Sotomayor, das Name ich jetzt nochmal erwähne, hat den Weltrekord vor 24 Jahren aufgestellt und somit ist es okay. unfassbar spannend. Bis zum Schluss. 5 zu 5 und wir haben ein Grand finale
0: es gibt das sagenumwobene Matchballspiel, laut <lacht> Stefan Raub.
2: <lacht> Perfekt. Na gut, Ja. die alles entscheidende Runde. Kommen wir nun zuletzt zur vermeintlichen Königsdisziplin der Leichtathletik, wie ich mir sagen habe lassen, dem 100-Meter-Sprint. Ich hoffe, ich verletze dich jetzt nicht dabei, Lemmy. Das habe ich mir nur sagen lassen, dass das die Königsdisziplin <lacht> ist.
1: Mein
2: Herz ist gebrochen, Stefan. <lacht> okay, okay. Na gut, bekanntermaßen wird jene Sportart hauptsächlich von Amerikanern und Jamaikanern dominiert. Nicht nur in der Gegenwart, sondern auch in der Vergangenheit. Tatsächlich aber, wenn man sich die 100 Meter Weltrekordliste anschaut, gab es nur einen einzigen Europäer, nämlich Armin Harry oder Harry aus Deutschland der jemals einen 100 Meter Weltrekord erlaufen, bzw. für einen gewissen Zeitraum den Titel als schnellsten Mann der Welt beanspruchen konnte. Das Kuriose dabei war, dass er dreimal die Weltrekordzeit laufen musste, bis sie ihm damals offiziell anerkannt wurde, da er beim ersten Mal die Bahn um 9 mm zu viel Gefälle besaß, was eigentlich ein Wahnsinn ist, und beim zweiten Mal nachträglich er eines Fehlstartes überführt wurde. Also doppelt bitter. Jedenfalls 1960, bei seinem dritten Versuch, gelang es ihm dann aber dennoch, den Weltrekord zu verbuchen. Und meine finale Frage an euch ist, mit welcher Zeit der Armin Harry, war ein Deutscher übrigens, also wahrscheinlich ihr Harry, Armin Harry, damals als erster und bislang einziger Europäer den Weltrekord erlaufen konnte. Also sprich, welche Zeit ihm damals für den Weltrekord gereicht hat. Und was ich auch noch anmerken muss. Ist, das damals die Zeit handgestoppt wurde. Bin <lacht> okay. ich eigentlich im Wahnsinn, aber wird wahrscheinlich schon irgendwie dann äh, gemittelt worden. Was hast du gesagt, 1970? Ähm, warte mal kurz.
1: 60, oder?
2: 1960 war das der Weltrekord. Okay, okay. Lemmy, Max Usain bold ist. Lemmy, warte mal, ja,
3: ist. Lemmy Max mir ist du starten, ich, glaub, ich, ich den stoppen,
1: oder? Ich glaube, ich lasse euch den
0: Okay, na passt. Gute Wahl. Na gut, also.
3: 958, 958 ist der Weltrekord.
0: Ja. Ich habe keine Ahnung, wann die erste unter 10 Zeit gelaufen wurde. Nämlich so Das hat sicher dauert. Überhaupt. Ich
3: wäre eher sogar fast bei 10 irgendwas. Oder bei 12, 11 äh, irgendwas. 1960, ja, ich 1960. Wahrscheinlich auf
0: Erdbahnen gelaufen.
3: Eben. Weiß, Und Fahrbahn handgestoppt gab. kannst eigentlich nicht. Außer der hat arg geschummelt, der stopp Ja, aber Herr Professor Falten hat auch Uf
0: immer bei uns handgestoppt. Das war super. Also...
3: Ja gut, jetzt weiß ich warum ich eine schlechte Zeit hatte.
0: Ja, irgendwas so... Eine mittelhohe Zehnerzeit, muss so. Ich bin zehn, eher bei 11. Elf. Elf.
3: Elf. Untere Elfer. Elf.
0: Äh, untere Elfer. Aber Flo, 11 Obwohl die Chance Sekunde, ja. glaube ich. Ich weiß es nicht.
3: 1960.
0: Ja, eh. Keine Ahnung. Das war arg früh. Ich glaube trotzdem, dass es. ich würde so 10, 62 vielleicht einloggen.
3: Ja, passt. Finale ich glaub, Antwort. korrigieren. Ja, nein, ich habe keine Ahnung, ich ich glaub, ich auch nicht. Dann bist du schuld, wenn wir verlieren, das ist okay für ja, mich. Also okay,
1: also 62. finale
2: Antwort, 10,62. Gut.
1: Ich sage, ich sag, es ist schneller.
0: Komm jetzt, zock ein bisschen. Komm jetzt, okay. zock ein bisschen.
1: Jetzt
2: Pass. zock ein bisschen. 10,60. Wie?
0: <lacht> 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 okay. Ich glaube auch.
2: Wir haben 10,62 und 10,60 eingeloggt. 10,61 wäre jetzt insane. 10,61 wäre wirklich insane. Hätte nämlich beide gewonnen. Ist es aber nicht. Lass die Bombe platzen. Ich lasse die Bombe platzen. Es war doch schneller, als ihr gedacht habt. Nämlich, er ist 10,00 Sekunden damals gelaufen. Und somit ist der finale Boom. Punktestand yeah. 10 zu 5. Yeah. Und ich darf dich, Lemmy, ganz herzlich als Schätzmeisterin der Pressekonferenz führen.
3: Dankeschön.
0: Ja, unfassbar wieder. Die Langstreckenläuferin schlägt zu. <lacht> ja, richtig <lacht> spannend, richtig spannend.
2: Ein 1 zu 5 Rückstand dann noch auf 10 zu 5 gedreht.
0: Ähm, Nutsch, ich habe jetzt noch hier kurz an dich eine Frage. Ich sehe da im Hintergrund, hängt dein Schal auf Halbmast. Habe ich schon war ab los?
2: Ich habe ihn schon abgehängt.
0: Was war los mit City gegen Chelsea im Finale? Nur ganz kurz, 30 Sekunden. 30 Felix. Sekunden.
2: Uiuiui. Ui, ui. Ja, ähm, Fass, ein Fass ist ganz trocken zusammen. Es hat nicht sein sollen. Ähm, es war alles angerichtet und für einen kurzen Moment habe ich wirklich gedacht, die Jungs holen sich den Pott nach Hause. Aber ja, dann hat es einfach daran gelegen, dass City zu so unerfahren war, Chelsea zu so gut verteidigt hat. Und deswegen muss man auch sagen, verdientermaßen wandert der Pott, wandert der henkel -Pott nach London und wir haben daheim bei uns dann drei Tage eine schwarze Fahne gehisst.
0: <lacht> und noch eine Ja-Nein-Frage als Abschluss. Hat sich Pep Guardiola deiner Meinung nach vercoacht? Boah,
2: Ja-Nein-Frage ist unfassbar schwierig zu beantworten. Würde aber, würde ja. aber. Du
3: hast
0: dich so aufgeregt, als ja. wir
2: geschaut haben. Okay. Du kriegst, auch wenn ich, wenn ich wirklich in höchsten Tönen eigentlich normalerweise von Guardiola rede, aber du kriegst ein Ja
0: Okay, danke. Mehr wollte ich auch gar nicht. Ähm, noch ganz kurz zu dir, Lame, zurück. Und zwar, du bist jetzt in deinem vierten Jahr, hast du eben erzählt. Wie schaut jetzt ähm, die Zukunft aus? Wird das weiter in Amerika bleiben oder treibt es dich zurück nach Europa irgendwann, nach
1: Österreich? Also ich habe jetzt eigentlich schon meinen Abschluss ähm, und... Ich habe jetzt eben noch ein Angebot bekommen, dass ich noch ein, ein weiteres Jahr äh, bei einer anderen Uni laufen kann. Also ich bleibe schon noch ein Jahr. Äh, ich gehe rauf nach Tennessee auf eine Uni. Ähm, und dann äh, weiß ich noch nicht, muss ich schauen. Ich lasse mich zukommen, was für Möglichkeiten sich dann ergeben.
0: Also okay. Und studierst du dort auch oder ist das... Ist, oder wie ja, ist das? Also ich
1: mache da einen Master. Um, für ein Jahr und es wird dann eh auch wieder, also dann darf ich wieder fürs Uni-Team.
0: Also ja. Und ich habe noch eine Frage und zwar, ich habe letztens habe ich ein Interview gesehen von der Alicia Schmidt, also das ist glaube ich ja so die, die populärste Leichtathletin, ähm, ja, die es im deutschsprachigen Raum gibt, mit ich glaube 1,6, 1,7 Millionen Follower und die hat ähm, gemeint, dass es eigentlich als Leichtathletin oder als Leichtathlet fast nicht möglich ist, nur vom Sport zu leben. Dass sie zwar davon leben kann, weil sie eben so eine große Anzahl von Follower hat und sich halt dadurch ihre Sponsoren und ihr Geld verdient, aber alle anderen, mit denen sie läuft, dass die eigentlich noch einen Nebenjob, einen 20-Stunden-Nebenjob davon äh, oder nebenbei machen müssen. Was ist, was ist deine Meinung dazu? Glaubst du, warum das so ist? Ist das einfach, weil, weil da irgendwie keiner so eine riesen Lobby dahinter steht oder weil es einfach zu wenig im Fernsehen ist? Oder kannst du ja, dazu richtig. was sagen?
1: Also, vor allem in Europa ist das auf jeden Fall der Fall. Also, ich kenne auch, ich habe auch mit einem eben Tele äh, trainiert, der äh, auch bei Olympia war. Und der hatte halt eben auch, äh, musste sich das auch alles selber irgendwie finanzieren. Ähm, also, hier in Europa wird das halt eben nicht sehr gefördert. Ich glaube halt schon, in Amerika kannst du halt schon davon leben. Aber ja, ich glaube schon, dass es eben die Lobby ist und.
0: Aber glaubst du, dass das Potenzial hat? Also glaubst du, wenn, wenn jetzt ähm, vielleicht weiß nicht, der ORF oder ORF Sport Plus sagt, wir, wir übertragen das, das Ganze, dass das Zuspruch findet, oder glaubst du, ist das in Amerika einfach der Markt viel größer und, und deswegen ist das eigentlich in Österreich nicht so vorhanden, der Leichtathletikmarkt?
1: Ich, ich weiß nicht, es ist halt eben in Amerika schon eine, eine ganz andere Geschichte eigentlich. Ich würde es mir wünschen, dass es in, in Europa oder in Österreich dass es mehr Zuspruch, mehr Förderungen gibt. Das wäre echt super. Ich, aber ich kann es halt auch nicht beeinflussen, was die, was die Leute gerne sehen, wo ihr Herz schlägt. Und ich glaube, halt in Europa ist es schon ja, ist halt sehr populär. Und, ja.
0: ja. Mhm. Jetzt noch als abschließende Frage, du hast gerade noch das Stichwort irgendwie in den Raum geworfen, populär man sieht ja immer so irgendwie in den News oder in den Filmen oder wo auch immer es ist, dass die College-Sportler und Sportlerinnen ganz populär sind in ihrem, in ihrem College oder so. Wie ist das ähm, bei dir oder wie ist das bei euch im College? Gibt da auch so seid ihr da die, die Superstars oder gibt es da noch so ein Basketballteam dabei? Wie ist das bei euch?
1: Um, ja, also ich weiß nicht, es sind halt schon, man es halt schon mit. Das ist was ganzes anderes als, als hier in Österreich. Dass das schon viel mehr Ansehen findet an der Uni, eben wenn du im Sportteam bist. Aber dann gibt es halt eben auch Leute, die, weiß ich nicht, die, weiß nicht, ein bisschen nicht dagegen sind, aber du kennst halt schon dazu halt so von Professoren oder sowas. Wenn die merken, dass du im Sportteam bist, die denken halt eben, okay, du willst eigentlich nur dich auf den Sport konzentrieren und willst nicht viel reinstecken, dann hast du schon dieses Vorurteil in der Klasse und da musst du dann ein bisschen dagegen ankämpfen. Aber sonst habe ich halt eben schon das Gefühl, dass das viel
0: mehr angesehen wird. Okay. Also gibt es dann auch diese eine oder andere College-Party, zu der man dann einmal geht, wenn die Saison vorbei ist und ein kleines sonne Ton schläft?
1: Genau, ja.
0: <lacht> ja, ähm, Lemmy, von unserer Seite dürfen wir eigentlich nur mehr Danke sagen für deine Zeit. Freut uns sehr, dass du dir Zeit genommen hast und jetzt bei uns im Podcast bist. Und du bringst den groß nach Amerika, sehen wir immer an den Hörerzahlen. Wir haben eine große Community dort. Ähm, ja, alles Gute für die sportliche Zukunft und für die persönliche und Karriere und das Ganze. Wir hören uns auf alle Fälle. Und ich übergebe noch ganz kurz an Flo und Steve, wenn ihr noch was sagen wollt. Von mir aus auf alle Fälle mal Danke.
3: Ich mache es auch ganz kurz. Danke, dass du heute dabei warst. Hat echt gebockt, mal wieder was ganz was anderes, was als, als äh, über was wir sonst reden. Und ich hoffe, jetzt hat jeder ein bisschen mehr
2: über Leichtathletik gelernt. Und ich sage auch Tschüss, bis zum nächsten Mal. Voll. Ja, dann darf ich mich auch noch bei dir bedanken, Lemmy. hat richtig Bock gemacht. Und ich hoffe, du lässt dich ein bisschen feiern, dass du da deinen Titel geholt hast gegen die beiden Jungs. Das ist natürlich auch... Ja, muss man erstmal schaffen. Und dem wünsche ich dir natürlich auch noch alles Gute. Und ja. Danke, ciao.
1: Ja, danke Jungs, hat mich sehr gefreut. Ähm, danke für die Einladung und wir hören uns sicher.
0: Also auf alle Fälle. In diesem Fall,
2: ciao, ciao. ciao.